0: Sejam todos muito bem-vindos ao Navescast. É com grande prazer que começamos hoje mais um episódio dessa segunda temporada. Eu tenho trazido aqui convidados ilustres e hoje não podia ser diferente. O meu convidado de hoje é o Thiago de Castro. Gente, ele eliminou nada mais, nada menos do que 76 quilos. E como ele fala, não, ele não eliminou 76 quilos. Ele eliminou um por dia <risos> ou um por vez. Ele vai explicar melhor. Tiago de Castro, seja bem-vindo, <risos> se apresente, por gentileza.
1: Cara, então, essa ideia foi o seguinte. Porque muita gente, quando vai fazer a apresentação, fala assim, esse cara eliminou 76 quilos. Eu falo, cara, mentira. <risos> foi um quilo 76 vezes. É. Porque fica parecendo que... O cara dormiu gordo e acordou magro. É. É, eliminou 76 quilos, é. beleza, é mágico. <risos> Não existe é, mágica. E é
0: assustador, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de eliminar 5 quilos. Quando fala 76, você fala, é uma pessoa, é um ser humano. Você que está aí me assistindo em casa, quando você pesa, escreva aí no, nos comentários se tem alguém aí com 70 e poucos
1: quilos. O Thiago, ele te eliminou. Ele tirou você dele mesmo. Cara, mas a grande sacada foi justamente isso. Eu tirei uma pessoa de mim. Mas quando eu falo que eu tirei uma pessoa, eu tirei sentimentos, eu tirei pensamentos, eu mudei minha forma de ser, Olha a minha forma legal. de falar. Cara, mudou total. Saiu
0: Me... uma pessoa não só de peso. Não. Mas de ma... <risos> o mindset que não, que não fazia sentido mais pra você, você eliminou também, não é?
1: Engraçado, vindo pra cá, eu fui fazendo uma auto hipnose, fui assim, sabe quando vai passando a história na sua mente? E eu falando, cara, eu vou trocar uma ideia com, com o Lucas lá, vou contar um pouco da história. E foi passando alguns insights, eu fe... e assim, eu entrei naquele modo assim, deixa eu acessar o Tiago, né? Vou acessar é, aquela mentalidade e não tem nada a ver com hoje. É. Quando eu falo não tem nada a ver, Lucas, eu vivia bebendo, fumando, vida totalmente desregrada. É, a minha vida era casa-trabalho, trabalho-casa. Quando eu tinha um momento, assim, de, de lazer, eu tava bebendo, não gostava de sair de casa. É... E você trabalhava com o quê? Isso que não me contou ainda. Cara, então, na época eu era fotógrafo, é, eu fiz jornalismo. Olha, olha, que, olha que história, eu fiz jornalismo, aí no primeiro período da, da faculdade eu já fui empregado. Aí eu comecei a, a escrever eu comecei a escrever e no jornal que eu trabalhava não tinha fotógrafo. Era assim, a gente tira, ia dois repórteres e um tirava foto e tal. E eu comecei a pegar gosto em tirar foto. E com a, a aquela assim, paixão pela fotografia, começou ali uma profissão sem assim é, ser pretencioso. Aquela coisa assim, ah, eu vou começar a fazer fotografia. Só que cada vez mais eu comecei a aprofundar, aprofundar na fotografia. E chegou um ponto muito louco, porque na eu não era uma, uma coisa assim que, que eu... Sabe quando você fez assim, é uma coisa que você faz com paixão? Não é. É uma coisa que teve uma necessidade, eu cumpri aquela necessidade que tinha no jornal, entrei de cabeça, só que chegou num ponto que eu via que tava cuidando da imagem dos outros e não cuidava da minha. Exatamente. Só pra você ter uma ideia de... Não, eu nunca te contei isso. Pessoal. Olha é, que treta. é nova. É, olha que treta. Eu... No jornal eu vendia férias. Aí eu pegava o dinheiro, vendia as férias, né? Porque não tinha sentido minha vida. Uhum. Sabe quando é aquela vida cansa canção não tem sentido? Tava sem significado. Total, total. A, aquela história do rato, como que chama? Tem, tem até um, um vídeo que eu achei... A vida do rato tem, não tem um nome. Sabe o que eu tô falando? Um circuito, um... Não, tem um, tem um nome, mas esqueci. Mas que é, que é um vídeo que ele mostra um ratinho e aquela vida padrão, de tipo assim, é trabalho, casa... Ah, sim. Eu esqueci, tem um... Aquela coisa mecânica, né? De, total. De... Total, 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 e assim não tinha sentido. Então, pra hum. mim, pô, sem mulher, solteiro. Na época eu tinha o quê? É... Eu devia ter uns 23, 22 anos, mamãe. Mais ou menos. Então,
0: quanto que você tomava de Coca-Cola por dia?
1: <risos> por dia eu não vou A te falar, mas. que não quer calar. Só no almoço era 2 litros de Coca-Cola. Gente. <risos> Comentem aí, você
0: que tá aí, você aguenta tomar dois litros de coca por dia? O Francisco, se puder aí na edição desse, desse podcast, coloca uma foto aí. Não,
1: o, do... eu tenho imagem, eu tenho é, vídeo, é. eu mando os vídeos. <risos> coloca aí uma
0: imagem aí pra gente ver como é que, como é que o Tiago era, né? E Tiago, é. naquele, naquele ah, peso... De, desculpa,
1: mas é que eu lembrei o um negócio, chama Corrida dos Ratos. Ah, Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos. Aí. Nossa Senhora. <risos> Cara, é outra vida, velho. É outra e teve vida, uma pessoa velho. que
0: escreveu aqui: ó, se ele posso, eu posso.
1: Total, Essa é a mensagem que você traz, né? Total, inclusive, é um princípio da PNL é um princípio é. dos pressupostos da PNL. Sim. E pode. Se eu conseguir saindo sem do, cirurgia? Sem cirurgia e sem remédio. Mudando a mentalidade. Porque assim, o, o que, que aconteceu, Lucas? Na, bom, vivia aquela vida do, dos ratos, né? É, a corrida dos ratos. Aí, eu é, te contar aquele negócio que eu te falei que eu, que eu não tinha te contado. Aí eu fui demitido do jornal. Quando eu fui demitido do jornal, me contrataram para fazer assessoria de imprensa do Maguito Vilela, que ele foi governador de estado, depois ele entrou na prefeitura de Aparecida de Goiânia. E eu fiz a, a, a campanha dele eleitoral, ele ganhou e eu fui para prefeitura. Fiquei lá, só que no, no governo você é obrigado a tirar férias. Você não pode é, vender férias como você faz assim, em empresa, uma coisa assim, Sim. né? Aí o que aconteceu? Eu fui pro Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer o Ídolos...
0: Oh.
1: <risos> eu não canto, ah, eu gente, pelo de amor tudo, de hein? Deus. Não, eu já fui de tudo. Até engraxar eu já fui. Eu já fui.
0: Caramba.
1: Não, é treta a história Agora Tiago,
0: como é que você fazia Porque naquele peso que você tava Penso eu Se falasse assim Faz aí um agachamento, uma flexão, vamos pra academia Não tinha jeito, né
1: Como é que você começou, o que que dava pra fazer Cara, essa história é muito louca Porque é o seguinte Eu comecei toda a história descendo a escada Do prédio da minha mãe uhum. Porque eu tinha vergonha de sair na rua Não gostava da minha imagem então, assim, como eu não gostava da minha imagem, na hora você ah, vai fazer exercício, vai para academia. Nem a pau. <risos> eu não, não, não ia, não tinha como. Eu não tinha esse, esse negócio. Se eu entrasse numa academia, como já fiz várias tentativas, uhum. né? E ia para academia, a pessoa estivesse me olhando, olha, entra até um, um outro pressuposto da PNE. Porque mapa não é território. Eu, na minha mente, a pessoa estava me julgando. Uhum. A pessoa tá olhando ali, gente... A Porque você tadinha. já
0: tava com um problema de,
1: de, de baixa autoestima ali também. Total. Baixa autoestima, baixa, a, a minha autoimagem era totalmente destruída. Se você tivesse me olhando, na minha mente você tava me criticando. Olha como é que... <risos> você é que, que é. tá em casa,
0: você se identifica com essa história, você também tem problemas com autoimagem ou com autoaceitação, e isso não tem a ver com o peso que você tem. Porque tem pessoas que estão com uma aparência socialmente aceita, mas não se aceitam. Então, pessoas, e tem pessoas que tem, estão com uma aparência socialmente é, é contestada, tá é acima do peso, e não tá nem aí com a paçoca, e tá bem, e tá, e tá feliz também. Então... É sobre isso também, não é, Cara... é Magriça? Não é só, tô chama chamando de Magriça, porque eu sei que você já teve esse nome também. Né? Você emagreceu e, eu, e foi chamado de Magriça. Eu, eu vou contar essa não é também. Não é só sobre
1: ser magro, é sobre se aceitar, não é? Pra você ter uma ideia, há, existem três tipos de alteração de imagem. anorexia, que é todo, todo, a maioria das pessoas conhece, conhece esse distúrbio, né? que a pessoa ela acha que não está magra o suficiente e quer emagrecer cada vez mais. Sim. Vigorexia, que a pessoa de academia, geralmente os bombados, eles acham assim: não não está forte o suficiente. Anomalizante e fica naquele uhum. ciclo. E isso é o que está pegando e muita gente não sabe que tem. Inclusive, se você tiver, coloca aqui no, nos comentários. Gordorexia. Hum. A pessoa tá bem acima do peso e não se vê gorda. Aí o que que acontece? Aquela coisa de pegar o celular e buscar o melhor ângulo. Não, mas esse ângulo não me favorece. Uhum. Será que não se favorece? Ou a sua imagem tá distorcida? É uma distorção da realidade. É. Caramba. Loco isso, né?
0: Mas aí, você começou a andar lances de escada. Depois você começou a andar na rua. Cara, fez tudo e, isso? E... Mas, mas antes de você responder. <risos> Deve ter um motivo muito...
1: <risos>
0: desculpa a palavra, muito foda <risos> por trás disso, desse negócio aí. Ninguém pega assim e fala, ah, eu vou emagrecer, tô acima do peso, vou eliminar vou 76 quilos, assim.
1: Isso que dá fazer podcast com amigo que conhece a sua história. Eu sei, eu não sei se ele vai
0: contar aqui, não sei se ele eu vai contar pô, aqui, alto, polêmica, hein? mas eu, eu sei que tem uma motivação...
1: Mais forte aí. <risos> Nesse momento eu devo estar vermelho, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Normal. <risos> o que que aconteceu? Foi nessa história... Foi bom que, que dá o um storyteller aqui de toda a, a mudança, né? Quando eu cheguei lá no, no programa Ídolos, eu apaixonei pelo Rio de Janeiro. Eu falei, uhum. cara, eu vou morar nessa cidade. Saí louco pra morar no Rio de Janeiro. Cheguei na, na prefeitura, pedi demissão. É, aluguei meu apartamento, vendi meu carro e fui fazer teatro no Rio de Janeiro. Caramba! <risos> Essa parte eu não tinha te contado, não. não. Essa é nova. Aí eu, eu fiz isso e, e também comecei a faculdade de cinema. Uhum. Aí beleza. Aí chegou no teatro, eu apaixonei com uma menina. Ah. <risos>
0: Coloque Ai, aí, hashtag, o motivo. Loves in the air. Loves in the air. <risos> que... E aí, você teve uma, uma paixão, aquela paixão mexe, mexeu com seus neurotransmissores, né? Mexeu Rapaz. com a sua dopamina ali. Rapaz. E aí você fez uma reflexão interna, foi pro diálogo interno, <risos> e aí tomou
1: uma decisão. Foi justamente isso. Porque quando eu, eu olhei, eu falei, nossa, essa menina é linda e tal, aí vem o julgamento interno. Essa menina nunca vai dar bola pra você. Você tá louco, Thiago? Olha o jeito que você é, a menina bonita lá, atriz e não sei o quê, fala bem. Eu falei, cara, essa menina não vai dar bola pra você, é, é nunca. Aí eu falei, beleza. Foi uma das motivações, porque o, o tablado é uma vez por semana. Uhum. Então o que que... Ó, ó, o tal do diálogo, diálogo interno é, <risos> é interessante demais, né? Eu falei, já sei, cara. Cada semana eu vou estar lá melhor. Eu vou chegar melhor. Então, assim, eu, é, era sexta-feira a nossa aula de, de tablado. Sexta-feira, três horas da tarde, com o Fernando Berdichevski. <risos> Depois eu fiz Fernando Caruso, mas enfim. Uhum. É, aí, o... Como eu tava com aquele assim. Não existe outra palavra. Eu tava com tesão mesmo de, <risos> de emagrecer.
0: Então...
1: Não sei se de emagrecer, mas. É. Aí já... Por aí, né, é. Aí eu falei, cara. Então, assim, eu me propus a chegar cada vez melhor. Uhum. Então, eu saía já do, do tablado e já começava meu jejum intermitente, dieta certinha e todo dia publicando. É aí que, inclusive, que começou a história também do Tiago Magriça. Uhum. Porque eu. Vou... O problema de autoimagem não se aceitava, eu sempre pensei, ator, queria ter alguma, alguma coisa pra mim, um programa, alguma uhum. coisa. Falei, ah, vou criar um canal no YouTube. Uhum. E comecei a lançar o Gordo Magriça na época. Chamava. Eu até brincava, assim, Gordo magrício é o programa mais <risos> gordo magro da TV Terneta brasileira.
0: <risos> que você foi documentando toda a sua jornada
1: ali foi. de emagrecimento. E fazendo, inclusive, compromissos sociais, né? Foi, cara. Isso foi um divisor de água muito grande. Porque o que, que acontece? Quando você se compromete publicamente, e principalmente é o que tinha o, o grande motivo ali com a menina e tudo o que que acontece? Você coloca duas, três, quatro vezes mais força, mais energia sim, naquele sim. processo. Então, assim, e como eu tava com um compromisso público, e eu queria muito conquistar a menina, eu ficava postando todo dia na Facebook, eu não tinha Instagram na época, eu não tinha o YouTube, uhum. Instagram bombado, canal, nada, 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 nada. Era apenas eu no Facebook, que... E, e postando a, de, a rotina. Olha... Eu tô aqui é, treinando, é, caminhando na praia na época. Porque eu já... Bom... O in como... a, seu, seu interesse era motivar as pessoas também. Sim, sim. Porque o que que acontece? A partir do momento que você começa a fazer as postagens, as pessoas começam a, a te motivar. Uhum. E falar assim, cara, tava precisando dessa, dessa postagem sua. Na hora que você percebe que você é útil... Te motiva mais ainda. Putz!
0: Te okay. dá a recompensa, né? É, é, o, é o que a gente chama de o ciclo do hábito do Charles do Rig. Uhum. Você tem que ter um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Ou seja, o gatilho é o motivo que você teve. Você se apaixonou, teve interesse por uma <risos> garota, ou fez um compromisso social de que emagrecer e começou. Aí você foi para a rotina. Começou a ter aquele programa de emagrecimento. E aí você precisava ter uma recompensa. Mas você ainda não estava magro para se sentir recompensado. Mas a recompensa veio das postagens que você fazia, do incentivo das pessoas e do resultado que as pessoas começaram a ter também. Isso retroalimentou o seu ciclo do hábito.
1: Total, total e mais. Lucas, olha que coisa louca. É, no meu Facebook, eu fazia postagem tinha, sei lá, 5, 10, 15 curtidas. Muito, muito 20 curtidas. Uhum. De repente, começa a aumentar um pouquinho o número de curtidas. Gente, a gente pensa que as redes sociais, uma curtidinha não, não motiva a pessoa, um comentário... Gente, inclusive, comenta aqui. É, comenta aí pra <risos> gente é, e like recompensa. Mas recompensa muito as pessoas. E quando eu vi aquilo crescendo, eu fiquei, cara, esse aqui já é legal. Uhum. Esse aqui já, já foi legal. Aí, olha que coisa louca. Eu falei, velho, eu vou postar... Porque eu, depois, assim, isso já... Adiantando um pouquinho a linha do tempo, eu já tinha emagrecido e foi a primeira vez que eu postei uma foto de antes e depois. Hum. E, assim, aquela coisa assim, ai, máximo de curtida, 20. 20 e poucas curtidas. E alguns comentários, alguns amigos e tudo. Aí eu fui visitar minha mãe. Eu lembro direitinho, era Páscoa. Tava no aeroporto de Goiânia. É... Fiz uma postagem dentro do aeroporto, no Facebook, na época, de antes e depois. Aí, ainda falando assim, incentivando as pessoas, fala, cara, acredito em você. É um texto totalmente motivacional. É bom, não. Demais. Quando eu falo demais, para quem tinha 10 curtidas, 10, 15, 20 curtidas no máximo, eu postei no aeroporto de Goiânia. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que é uma hora de viagem, já devia ter umas 200 curtidas. Você já estava magro
0: e famoso.
1: É, mais ou menos isso.
0: E aí eu, eu sei, sei. Eu, eu, eu já sei que aí você foi para programa de TV, né? Foi pra dar várias entrevistas, virou popstar, virou Magriça, né? Que Por começou Deus. a lançar treinamentos, mentorias para ajudar as pessoas. Mas aí você ficou magro. E, e aí, aquela menina lá...
1: Você voltou... Eu tô falando que, que é foda você não, fazer o com o pessoal amigo, de velho. casa aí tá comendo pipoca, né? Você teve
0: a grande motivação, emagreceu. E aí? Conseguiu conquistar a menina ou não?
1: Ruspe os tambores. <risos> Ela falou que preferia você, gordinho. Não, viu que nada disso. A gente <risos> se tornou, assim, uma, uma grande amizade mesmo. Só que aí, na época, também é, é engraçado que.
0: Concomitantemente é.
1: isso. Você lembra que assim, a imagem da pessoa, a pessoa não gostava muito da imagem, a pessoa começou a gostar. Hum, outras confiança, pessoas. Os falar em cima. E outras meninas também começaram hum. a gostar. Eu sabia que, que tinha outro na cara, parada. Mas isso assim, aqui é extremamente importante falar. Por quê? Olha que treta. Eu. Eu tinha vergonha de chegar na menina. Tanto é que nessa menina do tablado, no, eu cheguei nela por carta. Porque assim, para olhar, Olha, do jeito eu que eu tô falando coragem. aqui, eu não tinha coragem. Aí quando a, as meninas começaram a mudar o olhar delas. Uhum. Porque a gente percebe. Né? É. Falar que não percebe, percebe. Percebe sim. sim. Então assim, e começou a mudar o olhar. E eu comecei a ficar com uma, com outra. E isso fui ganhando mais confiança e mais confiança de chegar nas meninas. Aí você falou, ah, o meu maior alvo vai virar minha amiga Não. e estamos bem por aqui. Foi justamente isso. Ela virou uma grande amiga, inclusive casada, né? Beijo pra você lá na jardim. <risos> então, assim... É, Ela foi muito útil nesse processo. Extremamente.
0: Extremamente. E como a, o contexto muda, né? Porque nesse gap de tempo, é, o seu
1: mindset foi mudando, as suas percepções, suas relações... Lucas, teve uma história que esse dia para trás eu até postei falando sobre isso. E assim, sabe que a gente vai passando tanta história na vida e muitas vezes a gente esquece de algumas, né? No meio desse processo, eu apaixonado nela, uma vez eu fui fazer um jantar, chamei todo o tablado pra ela e eu pensei, ah, nesse jantar, não sei o quê, vou mostrar que eu sou cozinheiro e que eu sei fazer isso, não sei o quê, e tá, 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 eu vou chegar nela. Mas chegar assim, falar eu tinha mandado carta, mas até então uhum. eu não tinha chegado e falado. Hoje eu chego, né? Cara, eu peguei e comecei a tomar, vou tomar e tomar. Fiquei extremamente bêbado, <risos> passei vergonha, não consegui falar com ela. Muito pelo contrário, aquilo que podia ser uma, um jantar muito agradável foi um desastre, um desastre total. Quebrei o dente. Nossa. Saca? Aí não, olha a história. <risos> quebrei o dente e saí de lá. Com a reputação ruim, porque. Como é que você quebrou o dente? Boa pergunta. <risos> não lembro, eu tava viva. Mas... Eu lembro que foi alguma coisa que eu fui morder e acabei quebrando o dente. Aí, e era tão ansioso também que. Cara, ansioso. E além da, da ansiedade, mor. É, bebendo, enfim. Não lembro mesmo como quebrei. Só que aí um, um detalhe eu lembro. Que foi esse um dia pra trás que eu lembro e falei, putz, não lembrava dessa, dessa história. Eu, <risos> eu peguei um, um ônibus, era na Copacabana. E esse, você conhece o Rio de Janeiro ali? Sim, Zona eu, Sul. Zona Sul. Eu morava na Zona Oeste, morava perto da Barra, em Curicica, hoje que é. Eu morava do lado da, do Pro, Projac, uhum. né, do Estúdios Globo ali. Cara, do, da Zona Sul, no, na, da Zona Oeste. Devia ser mais ou menos uma hora, parece uhum. que o trânsito lá melhorou, mas na época não tinha metrô nem nada. Entrei no ônibus e fui. Bêbado no outro dia, dormi dentro do ônibus, roubaram o celular, ai, ai. carteira, mochila. Eu cheguei em casa sem nada e com dente quebrado e reputação abaixo. <risos> então assim, cara, treta, 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 treta. Por quê? Por causa da, da imagem, então, de legal. não se aceitar. Olha Agora, só. Thiago, você
0: se tornou aí né, uma, uma referência do desenvolvimento humano porque você buscou se aperfeiçoar. Você fez muitos treinamentos, muitos cursos e se, se capacitou, conseguiu ter cases de sucesso, inúmeros cases de sucesso, pessoas que conseguiram ótimos resultados com as suas mentorias. né? E hoje, com o domínio que você tem de hipnose, de PNL, como você relaciona essas ferramentas com esse seu processo de vitória?
1: Excelente pergunta, porque eu sempre pratiquei hipnose e PNL sem conhecer. Naturalmente? Naturalmente, porque as pessoas, inclusive, elas praticam hipnose e PNL sem conhecer a todo santo momento. Uhum. Eu não sabia o, dar nome nisso. Primeiro, uma grande vontade de mudança. Já começa a, a, a trabalhar a linguística e o uhum, estado interno. Sim. Olha como que é, que é interessante. Comecei a mudar o estado interno, fisiologia. É. Se você pegar. <risos> eu fiz todo o ciclo. Então eu comecei a trabalhar. Falei, pera um pouquinho, o que, que eu tenho que fazer? Eu organizei. Tinha um grande objetivo, que era o corpo magro, né, motivado, com a menina e tudo e tal. E fui o. Emagreci. Só que eu estava tão obcecado. Mas tão obcecado nisso que eu olhava no espelho, olha só a, a, como que eu fui criando submodalidades. Olha, <risos> olha aí, a gente vai. Conhecedores
0: de PNL aí.
1: <risos> eu olhava no espelho e eu comecei a imaginar, aí eu olhava assim, eu, eu fazia músculo, eu via músculo onde não tinha, eu fui. Aí outra, outros conhecedores. Quer ente... entendedores entenderam visualização ponte ao futuro. Eu fui utilizando tudo sem saber, sem entender nomes técnicos, sem nada. Porque eu visualizava, cara. Eu sentia. Eu sentia. Tanto é que eu sentia que eu fazia pose. Eu fazia... Saca?
0: Brincava com a fisiologia.
1: Brincava com a fisiologia, eu mudava. Então, assim, na hora... O, o gordão, por exemplo, soltava assim. Uhum. Eu já chegava no espelho e... Olha. Olha Sim. que, que história, que
0: interessante,
1: né? É o, o que eu,
0: é o que eu chamo de. Haja como se fosse e assim será. Cara, total! Total! Porque... Você começa a, a simular para sua própria mente, porque sua mente não distingue o real do imaginário. Você começa a simular que você é aqui. Esse sou, sou meu novo eu. Sua mente começa a aceitar isso como real.
1: Lucas, o primeiro curso de hipnose que eu fiz contigo, lá em Goiânia ainda, deve ter uns 3, 4 anos é atrás. É, quando eu fiz o primeiro curso de hipnose. Eu lembro que a gente fez uma entrevista e assim, eu eu falei, cara, eu fazia isso sem saber. <risos> e aí sobre tecnicamente,
0: depois que você se tornou hipnoterapeuta, neurolinguista, né? Passou a utilizar isso. Hoje, como que você utiliza
1: isso no seu trabalho conscientemente? Se interiorizou tão grande, mas tão grande que eu não paro para assim analisar. Porque é uma vivência, faz parte de mim. Não tem como mais tirar, uhum. não tem como mais desassociar. É que eu falo, não tem ex-PNLista. Não existe, não existe. Não existe, inclusive. Cara, que experiência é o practitioner de PNL. O que é aquilo? Não tem como a pessoa passar por uma experiência daquela e ser a mesma pessoa. É. Porque é uma experiência. Cara, é, é aquela história do. Da água, do, de você colocar a mão na água. E você sentir a água. Depois que você sentiu a água, não acabou sem assim, você, sente a água. É. Se eu te falar a água e a pessoa começar a visualizar a água, ela pode sentir a água no banho, no mar, depende da sua experiência. Então, que você vivenciou
0: a, a PNL na prática.
1: Cara, é, na verdade, agora conhecendo tecnicamente a PNL, todo mundo vivencia a PNL a todo momento, só que não sabe é, o que, que é. Você acha que todo mundo deveria fazer um curso de PNL? Deveria ser colocado na escola. Hum. É, ensino médio. Tem um monte de matéria que a gente não utiliza na, na Já vida. Já
0: pra criança, né?
1: Olha, no mínimo, os pressupostos. Sim. Mas se, se não... Ah, não quero colocar o um pressuposto. Pelo menos mapa no território. Pelo amor de Deus. Pra não parar de julgar é o, os outros. Que é o <risos> um grande
0: problema do mundo hoje, é. não é? Que é... Eu tô certo, você tá errado ou o meu modelo é o certo, o outro é o errado, ou julgar as pessoas.
1: Lucas, São só mapas. Tudo é mapa. Tanto é até interessante que se a gente olhar por um, um viés da religião, por exemplo, um, é, vamos imaginar um católico e um evangélico. Imagina um católico com toda boa vontade e chegava só assim, o oh, que Maria te abençoe. Ele está doando o melhor dele, porque ele acredita em Maria e ele tem toda a sua é crença. É crença dele. Né? O, o evangélico vai... Tá repreendido em nome de Senhor Jesus. <risos> porque também é a crença. Agora, um tá doando melhor e o outro tava repudiando, como Aí se fosse o pior. Aí quando
0: você estuda a PNL, você vê que ambos têm intenções positivas. Ambos têm mapas que derivaram de experiências. Não tem vítima, não tem culpado, não tem... É mapa.
1: É, eu tô dando esse exemplo para ficar mais claro, porque assim, quando a gente fala no viés da religião, as pessoas... É dá pra identificar melhor. Mas... você vai pra
0: política, você vai pra relacionamentos, né, e tudo mais. Inclusive, aí você teve uma mudança de mapa interna também. Total. Porque você tinha um mapa de mundo, e hoje você tem um outro mapa. Lucas. Você é grato ao, ao mapa anterior? Cara,
1: demais. Hoje eu sou. Que legal, não você era. acolhe. Eu não era. Eu não teve era, um eu não Teve um momento de reprimir um pouco esse... esse... Reprimir? Eu tive um momento de ódio. De ódio, <risos> de ódio mesmo. De, de assim, cara, como que você chegou nesse ponto? Olhar aquela imagem raiva assim... Raiva de si mesmo. Raiva de si mesmo. Só que aí que entra aquela a grande questão. Né? Uma, até uma, uma questão sistêmica. Que a gente começa a entender que eu só sou o que sou porque eu fui daquele, daquela forma um dia. Então não tinha como chegar aqui se eu tivesse, não tivesse passado tudo do jeitinho que eu passei. Podia uhum. chegar aqui de outra forma. Não sei se melhor ou pior. Mas da mesma forma, nunca. Então você começa a ser grato. Mas assim, a... é um nível de de, assim, de ser grato. Eu vim pra cá Porque agradecendo. Se não fosse
0: aquele Tiago, você não chegaria nesse Tiago de hoje. Não. Você precisou de chegar no extremo pra... Ó, oh, peraí, aqui não dá
1: mais. Deu. Pra poder ir pro outro polo. Lucas. Imagina só, eu cheguei a 155 quilos, gastrite, esofagite, refluxo, esporão no pé. Na época, meu pai tinha acabado de falecer. Então, assim, eu tava de uma forma que eu tava só me piorando a cada vez mais. E você tinha todas as indicações aí para fazer cirurgia. <risos> Não, que foi outro grande gatilho para essa mudança. Eu cheguei na, no médico para fazer cirurgia bariátrica. E eu fiz uma pergunta que mudou total o meu mapa.
0: Você usou o metamodelo.
1: Foi, total, total, total. Sem saber. Porque na hora que eu fiz uma pergunta assim, qual a possibilidade? Eu não perguntei pra ele. É, ah, doutor, e possibilidade. Ele olhou pra minha cara. Quer dizer, a, então, a, a, a possibilidade é, de... Emagrecer sem, sem cirurgia. cirurgia. Ele olhou para minha cara e falou assim, no seu caso nenhuma. Cara, tá Doeu aqui. aquilo. Perdão da palavra, mas é o, é o que eu senti, me senti um lixo. Uhum. Me senti um lixo. Eu, assim, cara, game over, pede para sair, <risos> não deu para você. A gente tem
0: aquela coisa que é, o, o que o médico fala é lei, né? Porque ele tem uma, uma autoridade. Mas a gente não pode se esquecer de que ele também é um vendedor. Ele... E ele vende aquela cirurgia também, o então, Lucas, obviamente
1: mas... para ele faria todo sentido que você fosse mais um cliente. Total e detalhe. Você sabe o que que mais pegou? Quem me levou no médico foi minha mãe. E minha mãe me levou. Com... Imagina uma mãe levando um filho para fazer a cirurgia bariátrica porque as amigas é, que amigas que estavam com sobrepeso fez e deu certo. Ó, eu vou salvar a vida do meu filho. Aí o médico dá mais uma informação que se você continuar do jeito que eu tava, eu, pô, olha o quadro de saúde que eu tava. É. Então, sim, já tava dando úlcera.
0: Ele poderia ter dito que, olha, no seu caso tem indicação,
1: mas tem outros meios também. Lucas, só pra você ter uma ideia, se ele me falasse o seguinte, olha, no seu caso, é muito difícil pela situação que você encontra. E assim, fosse o mais brando, eu tinha feito a cirurgia. Uhum. Olha como é que é. Agora, ele, minha mãe me leva como se fosse uma última oportunidade. E eu faço essa pergunta. E ele, no seu caso, nenhuma. Eu me senti desafiado. Eu me senti duas coisas: lixo. Me senti um lixo. E me senti desafiado. Agora. Na época, mas hoje você
0: percebe. Já ressignificando, né? Que ele te deu o maior presente da sua vida. Total! <risos> Inclusive, Porque se você estiver te... vivendo, grata a sua vida, tá bom? <risos> Porque ele acionou um gatilho em você tremendo.
1: Ué, do pratiche no IPNL? Que a gente vai lá. falar na guerreiro. E Isso. O estado do guerreiro. Acessou o guerreiro <risos> e
0: o metaprograma de fuga da dor. Só Porque que... você falou assim, poxa, pensou. Eu não quero ir pra essa mesa, eu quero provar pra ele que eu,
1: que eu posso. Aí que tá o grande, eu não queria provar pra ele. É pra você mesmo. Era pra mim. Porque eu me senti um lixo tão grande e eu não queria me sentir lixo. Foi uma coisa, foi um misto de emoções tão grande. Aí porque... pra
0: não sentir lixo, ou seja, fuga da dor, ativou o metaprograma de fuga da dor, que é um dos mais poderosos, que é um nível que tá acima das crenças, uhum. e o que tá no nível das crenças move toda a, fisiologi a fisiologia, o estado, a performance. E aí você disparou uma série de hábitos. nem teve
1: um agravante. Quem levou foi a minha mãe. Uhum. Foi a mulher mais preciosa do mundo pra Sim. mim. Pra salvar a minha vida. Como, como que ela reagiu quando você falou, não, mãe, não vou fazer a cirurgia? É esse, esse ponto que eu quero te falar. Ela ficou triste? Extremamente, porque como ela levou e o médico deu uma informação que se eu continuasse convivendo com aquelas é, doenças, a, a cirurgia tinha menos risco de morte do que eu continuar vivo convivendo com as doenças. Exato, Agora, imagina é. uma mãe escutar isso, o médico vai lá e fala assim, ó, olha, pra você não tem possibilidade nenhuma, e do nada, eu, tava lembro, eu lembro direitinho até da fisiologia, sabe que você tá assim, com a cabeça baixa, passa aquele filme inteiro da sua vida na frente, como diz Game Over, ele continua falando da cirurgia, eu não preciso falar nada não, doutor, eu vou fazer sozinho. Quando eu falei isso... Você sabe quando você fala meio que sem saber o que você está falando? <risos> meio que na raiva mesmo, né? eu Eu se a ira naquele momento. Porque, inclusive, na cabeça, é uma força.
0: Na cabeça dele deve ter pensado. Vai lá, né?
1: Foi essa cara, né? <risos> <risos> sabe aquela cara de sim? Uhum, já, já conheço essa história? É, daqui uns dias você volta aqui. Foi isso. E isso me ativou mais a ira ainda. Que quando a gente começa a entender de PNL, você oh, começa a entender um adendo,
0: que a ira. PNL fala que. Todo comportamento é útil em algum contexto. Ou seja, a raiva, a ira, ela não é inútil. Ela pode ser inútil e equivocada em alguns momentos, mas em outros, ela é uma, uma fórmula que ativa a força da
1: pessoa. Tem uma, tem uma coisa que eu faço na mentoria que é justamente isso. Em algum, eu já explico, aviso, ó, oh, gente, vocês vão passar raiva hoje, <risos> porque eu acesso a ira da pessoa. Aí eu faço algum, algumas significações pesada, Pesado. pesada mesmo, pra cessar a raiva, inclusive fala, olha, vai com uma, vem uma, com uma toalhinha, se você não puder gritar, alguma coisa que você vai gritar, você vai xingar, pra, <risos> você vai, pra colocar pra fora. Aí depois eu, na verdade, no dia desse desbloqueio, é um roponopono. Uhum. Porque eu faço, acessa a ira, depois ela, é, tira, 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 que ela sai de tudo, foi agora, faz o seguinte, é, pede perdão. Aí a pessoa dá aquele bug, né? Aquela quebra de estado. Pede perdão. Pede perdão porque foi isso Aí eu vou... que trouxe. Aquela coisa assim. Vai você ressignificando, não é... programando. Aí depois do perdão, ela agradece, vai, se eu... agradece e depois vai pro amor. Fala, Maravilhoso. Fala que, fala que se ama agora. Fala que se é. ama esse ser. Ele não sabia o que tava fazendo. Ele não, ele não tinha culpa disso. Agora você entende a visão dele. Aí a pessoa entende o outro lado. Só que depois ela já xingou, já pediu perdão, já, já fez tudo. E então, que, assim, é. é uma coisa muito louca. A pessoa depois, já, ela se, é, quando ela sai dali, literalmente com estado de leveza. Porque ela fala... Você faz, é,
0: esse, isso que você faz, a gente, na nossa metodologia, chama dos quatro passos da reprogramação mental. Você entendeu o problema, você limpou, passo dois, com essa, essa catarse. Passo 3, você programou, no caso foi com o <risos> Depois você fortalece, porque certamente você dá atividades posteriores
1: para a pessoa continuar reforçando aquilo porque tudo. Se, porque se não reforçar, não adianta. Se não reforçar, foi um dia que ela passou raiva. É. Professor, é passou raiva, Qualquer pediu Qualquer coisa perdão, pode desprogramar, tal. se ela não pode. tiver um propósito, né? É. Agora, se ela começa a entender, fala, olha, tá mais leve, beleza. Agora vamos ancorar isso aqui, vamos fazer algo para você poder le levar isso para sua vida normalmente? Porque Exatamente. durante a vida, não é. A gente não vai viver da daquela forma, daque naquele estado, daquele momento. né? Sim. Não é a pessoa, ah, vamos desbloquear uma emoção. De repente você chega na pessoa, filha da mãe! Ó, é! é. oh, perdão, te é. amo, só... é. para! As coisas Mas, não são é. assim. Então a gente tem que entender. Porque depois de limpar, você tem que realmente criar uma estrutura para que a pessoa possa viver a vida normalmente. Perfeito. É um propósito,
0: né? É. Vamos ver se tem dúvidas? Olha Certamente, só. O pessoal já está perguntando aqui. Abriu uma caixinha de perguntas, Vamos galera. É... Vamos ver aqui. Temos perguntas aqui, ó. O perfil doce de Pode-se tratar a compulsão alimentar quando usamos a comida para aliviar tensão?
1: Como assim? Não entendi. Ela
0: quer saber se você pode, por exemplo, tratar uma compulsão. A pessoa tem uma compulsão. A gente pode tratar isso. Quando a pessoa, na verdade, ela está usando a comida para aliviar uma tensão. Por exemplo, ela é o um ganho secundário. Ela tem a comida como ganho secundário. É bom para ela porque ela alivia a tensão. Mas ela tem uma compulsão. E aí, na sua opinião, é possível. É uma boa pergunta. É possível tratar a compulsão ainda mantendo um alívio ou
1: trocando, talvez? O... Tem, porque pode modificar. Pode uhum. modificar e, e assim. A... Não precisa ser a comida o ganho secundário. Você pode colocar outro ganho secundário. Eu tenho certeza que ela tem outros prazeres na vida. Pode colocar tantos prazeres no local desse, digamos assim, uhum. porque a gente dá conta de justamente re que é o que a gente ensina
0: significar. da ressignificação em seis passos. É. Né?
1: Ela também pergunta como
0: quebrar a crença com hipnose, a crença de que sou velha para emagrecer. Olha... Cara, isso aqui não... Ela já põe na frase, né? <risos> Olha, vamos analisar a frase dela. Sou velha para emagrecer. Sou, se associou. Sou. Velha, ela já... Ela, você vê que tem idosos que não se sentem velhos, então velho é um estado de espírito, não, é, não tem a ver com a idade, na nossa concepção, para emagrecer, significa que ela não
1: está magra. Não, emagrecer é verbo, verbo é ação, ação dá trabalho. Então, olha o, a frase, porque ela já vai ter trabalho e ela é velha, então, assim, é meio que impossível, né? Bom, primeiro um fato para ressignificar isso, 30%, 30 é genético, 70% é o que você faz. Aí.
0: Já respondeu. <risos> que vem a epigenética, né? Que ela é? sobrepõe a genética. A epigenética, na verdade, é uma grande oportunidade que nós temos de reescrever a nossa condição genética. Criar novos programas atribuindo-os ao nosso gene, né? Olha só. É... O Caio Rep Caio Repp, escreveu Qual o fator imaginário mais relevante para construir um, fator, um mindset saudável para emagrecer? Qual o fator imaginário mais relevante para construir um mindset
1: saudável para emagrecer? Eu acredito muito na motivação. Agora vamos lá. Você não precisa apaixonar igual eu, não, viu, cara? <risos> a motivação, inclusive, eu fiz uma, um post hoje perguntando qual que é a sua maior motivação para o processo de emagrecimento. Porque quando vou. Ah, já sei. É, vou até utilizar uhum. o que eu escrevi hoje no, no post. Se a pessoa. Imagina que se é, a pessoa que, mais, que ele mais ama está na UTI e para salvar a vida dela, ele precisa emagrecer. Será que ele ia conseguir emagrecer? Uhum. Ele ia fazer de tudo para conseguir emagrecer. Ou melhor, ele ia conseguir. Tem certeza que ele ia conseguir. Por quê? Porque toda a tecnologia já está dentro dele, ele já sabe fazer isso. Só que quando você tem um grande motivo para ir para a ação... O que, que é motivação? Motivo para ir para ação. Você Perfeito. consegue fazer qualquer coisa.
0: Perfeito. Maravilhoso. Olha, o grande Mairo, psicólogo, inclusive aluno nosso aqui, escreveu... Qual o conselho você daria para os pais sobre a criação dos seus filhos sobre alimentação?
1: Vou falar o que eu falo. É um problema
0: grave, né? Assim, é, é, é difícil ter pais que não tem um problema de como alimentar bem o filho com tanta oferta de guloseima, de porcarias no mercado?
1: Bom, dois fatores. Um, a gente tem que entender que a alimentação, ela vem de casa. Qual é o exemplo que está dando? Isso é, isso é fato. Porém, tem outra coisa que é interessante. As crenças que tem por trás da comida. Por exemplo, ah, jogar a comida fora é pecado. É... Eu, eu, eu brinco Se você isso. não comer, você vai apanhar. Justamente. Então, por exemplo, com o meu filho, é, a mãe dele, ela tem outra mentalidade. E eu já vi ela fazendo assim, a gente, a gente é separado, né? E ela já, ó, oh, você tem que comer. Aí eu, eu chego lá e falo, cara, come o que, que você quiser, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, qualquer coisa eu converso com o papai. Sente vontade, fica tranquilo. E ele vai até o ponto dele. Eu você tem segurança que realmente não precisa de mais comida? Você vai ter agora energia para você brincar, para você fazer tudo que você vai fazer hoje? Tenho, papai. Então tá bom. Por quê? Para deixar ele mais tranquilo. Mudar né? a forma
0: de lidar, né? É. Eu tive uma, uma cliente, que foi ter um, um case de muito sucesso, que ela, na fase adulta, dizia o seguinte, Lucas, eu como toda hora, não paro de mastigar. Ela sempre precisava de ter alguma coisa na boca, mastigando. E não sabia por quê, mesmo sem fome. Lucas, de onde vem esse padrão? De onde vem esse padrão? Nesse caso, a gente fez uma regressão. fez uma regressão, ela voltou para a infância, onde o pai dela estava obrigando ela a comer, ela estava cheia. Puts. E o pai tentava pôr a colher na boca dela, ela chorava e dizia não. E ele batia nela. E ela chorava, ela falou, se você não um comer isso tudo, você vai apanhar, vai ficar sem castigo. Então, olha que loucura. A mente dela entendeu que para ela não ter a punição, ou seja, apanhar ou ficar de castigo, ela tinha que comer, então ela comia. E aí depois, Exato. até quando não tinha fome, ela comia, porque o meu pai veio me bater. Obviamente, a mente dela recalcou isso, né? A gente fala na neurociência, a, a amígdala cerebral ficou impressionada com isso, jogou pro hipocampo, recalcou, reprimiu a memória, ela não se lembrava mais disso, né? O hipocampo é a região do cérebro onde guarda nossas memórias emocionais. Só torna acessível, por exemplo, num caso de regressão, né, de hipnose. Porém, o comportamento ficou para a vida adulta. Então, ela era adulta, não sabia de onde vinha esse padrão e não parava de comer. Puts. Ressignificou, limpou, se entendeu com o pai, entendeu a intenção positiva do pai, perdoou. Resolvido o problema. Parou com essa compulsão. Então, a compulsão tem causa. A pessoa não nasceu com compulsão, ela desenvolveu essa compulsão através de uma experiência.
1: Lucas, isso é extremamente importante que você falou, porque é o seguinte, as pessoas geralmente elas vão no efeito, não vão na causa. O que eu é. amo a PNL e a hipnose é que a gente vai na causa. Isso. E quando você ressignifica a causa, o efeito não faz sentido.
0: É. Olha, tem mais uma aqui muito interessante do Alfredo Matheus. Ele diz o seguinte, quase um desabafo. Sinto muita fome sempre. Ando comendo de tudo que vejo pela frente. Quando como, me sinto feliz e bem.
1: <risos> Bom, vamos lá. Matheus, quando você tá no banheiro tomando banho, você está sentindo fome? Quando você está dormindo, você sente fome? Quando você tá nos momentos com a sua namorada, você sente fome? Então não é sempre. Vamos começar por aí. Uhum. Já, começa, já quebra essa crença. Já começa essa crença aí. E assim, o que, que é o restante da, que ele falou? É sempre...
0: Depois ele fala que
1: está sempre com
0: fome e ele, quando ele come ele se sente feliz, se sente bem.
1: Será que não tem nada a mais que te faz feliz do que a comida?
0: E outra, é, talvez ele esteja pensando que a comida traz felicidade, se tirar a comida tira a felicidade, mas quem disse que ele não pode ter felicidade comendo?
1: Não está errado em comer, mas o que comer, como comer? Lucas, inclusive, tem uma grande sacada sobre isso. No, no processo de emagrecimento, eu gosto de comer. Quando eu, eu, quando eu falo que eu gosto, você não tá entendendo. Ah, você já brinque, me viu comendo. Você não o serviço. Você já me viu comendo. Cara, eu como muito. E eu como assim, com gosto mesmo. Então assim... No Mas você com... come o certo. Hoje sim. O certo para esse <risos> é. 27 O que que acontece? Eu, nessa época, eu percebi que se eu te... Eu já tinha feito diversas tentativas de dieta, dietas restritivas, comer de 3 em 3, essas coisas que nunca funcionou pra mim. E graças a Deus, cientificamente, gente, é mito o, o mito de comer de 3 em 3. Puta, que
0: foi <risos> até pouco tempo atrás, era dito por nutricionistas
1: médicos, inclusive, em programa de TV, né? Sim, não, e, e dito, assim... É. Defe a, a defesa deles era... Quer dizer, eu entendo hoje a defesa que tem por trás a máquina da, 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 indústria, da indústria farmacêutica e de, da indústria também do pó branco. Eu te falei do, do, sim, do pó sim. branco, né? Açúcar, <risos> farinha... É, açúcar, farinha, farinha de trigo, é, condimentos... Sal. Sal. Cara, quando eu, eu vi sobre essa indústria do pó branco, foi uma das coisas que mudou totalmente o meu mindset. Por quê? Eu, eu comecei... Tirar macarrão, pão, é, broa, enfim, pó branco. Porque tudo isso tem farinha de trigo. E tudo isso tem açúcar e sal lá nas alturas. Sim. Então, assim, quando eu comecei a trocar isso por comida de verdade, inclusive foi esse que foi um, dos, um das mudanças assim, incríveis. Eu, eu gosto de comer só que eu fazia uma, uma, uma bacia, bacia mesmo, eu lembro até da cor da bacia. <risos> Para alimentar aquele homem tinha que ser uma bacia, <risos> Cara, era, era uma bacia amarela, eu lembro a, a, engraçado, eu tô falando isso, tô visualizando tá ela na frente. Ela tinha até um, uma, uma marca de, de fogão, que uma vez eu deixei ela perto, que não tinha queimado assim, tava derretida. Aí eu colocava bastante acelga, é, alface, brócolis, é, gente... Tudo no seu bowl. É, <risos> seu big é, bowl. Era um big bowl. <risos> é, hoje hoje tem os bowls, cara. É. verdade. verdade. Era, era um big bowl. E eu colocava também, assim, frango desfiado. Colocava uma proteína. Agora você viu quantidade
0: de micronutrientes nisso, né? Porque a pessoa come um pão, uma rosca. Enche a barriga, mas não tem nutriente de qualidade. Realmente tem pouca coisa. Lucas, eu... A pessoa olha, ela pode comer muito... Com muito nutriente, mas caloria baixa é o
1: que o pessoal e fala de... sem pó branco. É, o, é o, o pessoal fala de caloria vazia, por exemplo, skinny. Eu não sei, gente, eu não sou nutricionista, não passo é, é, dieta, não passo. Não, até porque, assim, eu não acredito em dieta, nessa restrição alimentar. Eu acredito que você tem que ter uma reeducação alimentar, só que para você ter uma reeducação alimentar. Você tem que reeducar seus sentimentos, pensamentos e emoções. Você trabalha com mindset, não é com dieta. Você Sim. trabalha com o que vem por trás. Eu trabalho na causa, não no efeito. Perfeito. Porque, Maravilhoso. Cara, efeito. Gente, é, não menosprezando o trabalho de ninguém, mas trabalhar o efeito é aquela coisa assim: imagina que uma pessoa vai na drogaria e ela tá com dor de cabeça. Né? É bom, dá um remedinho, passou a dor de cabeça, só que ela volta. E volta. Vai remediar. E volta. Vai remediar. Sim. Eu trabalho na prevenção de tudo. E o pior ali, é, meu... é que
0: os nossos tratamentos hoje, não só grande maioria médicos ou psicológicos e farmacêuticos, estão pautados nessa filosofia
1: do efeito, do sintoma e não da causa. Cara, infelizmente. Infelizmente existe uma indústria enorme, gigantesca, Milionária por trás Bilionária. É, sim, bilionária é. Bilionária E cara, deixando as pessoas Totalmente dependentes é. Infelizmente essa é a grande realidade
0: Mas que bom que tem pessoas como, como você Que faz esse trabalho né? Que tem a própria Trajetória do herói O que você vende hoje De produtos, de mentorias Nada mais é do que a sua história sim. Do que o que funcionou pra você e que pode funcionar Pra muita gente e funciona. Sim. Não é uma teoria. Ah, uma teoria de dieta. Não, é o que você fez. E se você
1: fez, os, as pessoas podem fazer também. Pode. Não é? Pode. E uma das coisas que eu mais trabalho é esse pressuposto da PNL. Se eu fiz, você também pode. Perfeito. Então, assim, eu mostro a história, quebro a pessoa, <risos> mostro várias coisas para ela ressignificar, mas sempre com esse viés. Cara, eu não sou super-herói, eu sou uma pessoa como você, que se eu fiz com todos os defeitos que eu tinha, que, pô, vocês viram a história aí, velho. <risos> Pensa no um cara que era prejudicado. <risos> então, assim, se eu fiz, qualquer um pode fazer. E a gente já vai
0: terminar esse podcast com uma hashtag, então, resumida. Todos podem fazer. Então, você que chegou aqui, até pra eu saber se você chegou até o final desse podcast, deixa aqui registrado nos comentários hashtags, hashtag todos, foi isso que eu falei?
1: Todos podem fazer. Todos podem fazer.
0: Olha, hashtag todos podem fazer. Tiagão, foi um prazer te receber. foi que, que é isso, cara? O prazer foi meu, é um nem cara, vi o tempo
1: passar, cara. Você é um cara,
0: <risos> 10, cara, sou seu fã, vamos continuar com essa proximidade, porque hum. é muito bom, o seu, meu público te adora, e tenho certeza que é, nossos públicos têm muito em comum, que é a busca do o desenvolvimento humano.
1: Lucas, e, ah, depois eu te mostro no, no WhatsApp. A, alunas minhas, quando eu falei que vinha para cá, as vibrando, porque meu público te ama. E assim, eu sou extremamente grato à sua vida. Os seus cursos mudaram totalmente a minha trajetória. Se não fosse você, com certeza o Tiago não era o que é hoje. Então assim, cara, eu sou grato, grato, grato a você, grato a Valéria. Gente, o treinamento de practitioner em PNL que a Valéria faz. <risos> <risos> não, deixa aí, deixa é. aí, quem de, 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 de passar pelo treinamento vê. Mas cara, de verdade, grato, grato, grato. Com certeza, se não fosse todo esse conhecimento, toda essa vivência e o carinho que você tem conosco, Cara, o que, que é isso, cara? É, não, de verdade, você é incrível, eu sou, Obrigado, eu sou fã. E... Obrigado.
0: As redes sociais do Thiago estão todas aqui na descrição para você acompanhar. Você que ainda não seguia ele, siga porque é incrível. Não só para você que quer emagrecer, mas para você que quer ter uma mentalidade de vida plena, de saúde, siga o Thiago, que ele tem muita coisa legal para trabalhar e para te passar, ok? Bom, se você chegou até aqui também, deixa o seu like. Clique no sininho, ative as notificações. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito para acompanhar os nossos podcasts. Toda semana tem um Navescast. Então, aproveite, ok? Tiago, muito obrigado. Cara, gratidão mestre. E até a próxima. Tchau,
1: pessoal. Valeu, galera. E não deixa o seu. Ah, diz... Não esquece de colocar seu like aí, seu comentário, hein? Coloca aí, hein? <risos>
0: Beijo a todos. Fui.